0: Merhaba Sözcü dinleyenleri, bir mavi masası programında daha beraberiz. Ben Mehmet Özen, mikrofonun karşı tarafında Sözcü Fenerbahçe muhabiriz, Hamzoğlu var. Merhaba Sercan, günaydın.
1: Merhaba, bize göre günaydın. Ee, i̇zleyicilerimizle buluşacağımız saat öğlen mi olur tam bilmiyorum ama şimdiden herkese merhabalar. Selamlarımı iletiyorum.
0: Evet, um umalım ki öğleni bulmasın. Bulmasın, ama evet. Ama bir saatte. Bu yayını yapmaya başladık. Yine kahve altı bir program oldu. Şimdi yine e, çok uzatmadan gündemimiz Fenerbahçe. En son Fenerbahçe e, muhabim masası programından bu yana neler oldu, neler değişti, hangi gelişmeler yaşandı? E, sana topu atıyorum istersen yine her zaman olduğu gibi transferler gelecek ve gidecek. Transferler nasıl şekilleniyor? Ondan başlayalım istersen.
1: Evet, en son bıraktığımızdan sonra gene Fenerbahçe iki transfer daha açıklandığı gibi bir şey oldu. Dün Ender Valencia'ya geldi akşam saat 10.30-11 gibi. Okuyucularımıza bir gün önce belirtmiştik bu transferin de bittiğini. Oyuncunun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor şeklinde de haberini de yapmıştık. Nitekim dün akşam geldi. E, o, aynı gün Lamus açıklandı. E, Fenerbahçe bir Uruguaylı stoper daha kadrosuna kattı. Fenerbahçe hani günlük üç, üç, üç günde bir herhalde imza attırıyor bir oyuncuya. Evet. Bir hani uzun yedi sekiz yıldan beri görülmemiş bir olay yaşanıyor Fenerbahçe'de. Adeta oyuncular kampa yetişiyor. Transferler önceden belirlenmiş. isimler belirlenmiş. Hepsiyle görüşmeler daha öncesinde yapılmış. Hani burada gerçekten Başkan Ali Koçu ve Emre Berezoğlu'nu tebrik ederim çok ıı, iyi hazırlanmışlar sezona. Bir yani de Fenerbahçe isimlere dikkat. Evet. Isimler bonservissiz yani maliyeti düşük isimler. Dün bir tek e, bir oyuncuya bonservis verildi Lamosa. Diğerleri Hı -hı. tamamı 10 e, transfer mi olduğu İsmail şeyle beraber yani çok hepsini bonservissiz aldık Fenerbahçe. Yani gerçekten bu e, önemli bir e, çalışma. Gerçekten tebrik ediyorum emeği geçen herkesi bu konuda e, Türk futboluna ve Fenerbahçe seyirsin'e önemli bir sezon hazırlığı içindeler. Hı hı. Onun dışında şöyle devam edebilirim. Fenerbahçe bir stoper takviyesi daha yapacak. Wolfsburg'da oynayan haberinde yapmıştık. Neydi onun ismi? Onun da ismini de bazen ben karıştırıyorum. Tisserat. Ha Tissera'da, Evet. Evet. O, o oyuncuyla her konuda anlaşmaya varıldı. Kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Kiralık artı Fenerbahçe satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. O kulübü de ilk başta bonservisiyle vermek istiyor. Yani burada aslında rakamlar birbirine çok yaklaştı. Burada bir orta yol bulunacak. Tabii bu orta yol bulunurken ile Zanka'yla yolları ayırmak istiyor. Erol Bulut'un raporuna ulaştım. Hı hı. Bu raporda Erol Bulut, Zanka'yı da elimizden çıkarıp söylediği futbolcuyu çok istiyor futbolcu kadrosuna katmayı. Olursa stoper ve defans hattımız tamamen istediğim şekilde gelmiş oldu diye sundu Emre Bölöz onunla. Şimdi burada pazarlıklar sürüyor. Zanka ile beraber artık Fenerbahçe'de hep gelenlerin isimleri gündeme düşmeye başladı ama artık bugünden sonra da Artık Başta gidecek oyuncuların isimleri artık yazılmaya başlayacak. E, kap bildirimleri gelecek. E, bunun yanında Tolga Yarslan'a e, bereceli görüşmeleri devam ediyor. Ona da artık e, ayrılacağını, kendisine e, kadroda düşünmediğini bildirdi. E, Zays'a bildirildi, Frey'e bildirildi. Bu isimler kesinlikle e, Erol Bulut'un yeni sezon kadro planlamasında yok bu dört oyuncu. Hı hı. Onunla birlikte Jeyson bir kararsızlığı yaşıyor. Jeyson'u da e, orta sahadaki e, alternatif kadro içinde olabilir de diyor. Ama olur da kulüp e, bu satıştan veya herhangi bir takastan e, bir e, kulübün lehine olacak bir şey olursa da onu da oturur değerlendiririz dedi. Kabul edebilirim onu da dedi. E, çünkü Bakasatacı çok istiyor Alaylı Spor'dan. Ve e, oyuncu Jeyson'u oraya teklif ettiler. Bununla bu isimler Fenerbahçe'nin yeni sezon kadro planlamasında bulunmuyor. Kesinlikle net olarak bunu belirtebilirim. E, Erol Bulut iskeletini topuk ailesinde oluşturdu ve o bu kadroyla da yola devam edecek gibi. Şimdi artık bu oyuncuları elden çıkarma ve kulüplerle görüşmeler sıkı bir şekilde başladı. Onunla birlikte işte e, hep gündemde olan Vedat Muric ve Gustavo olayları ee, gidecek mi kalacak mı? Ama e, şu an aldığım bir e, istihbarat Ali Koç artık tamamen e, gelecek seni ben şampiyon olacağım ve kongre şampiyon çıkacağım e, yani olayını kafasına tamamen yerleştirmiş durumda ve e, Gustav şey Gustav'ı zaten takımda tutma durumu çok yüksekti istemiyorlardı kesin ve Gustav gibi bir kaliteli oyuncunun takımdan alması ama buna şimdi Vedat da eklenebilir. Hep gitti gidecek, gitti gidecek e, haberleriyle e, manşetlerde oldu ama aslında durum öyle değil. Onu da zaten gazeteye hazırlıyorum haberin detaylarını. İzleyicilerimizden buradan affımı e, istiyorum. E, gerçekten evet. e, kalabilir. Yani Vedat kalabilir. Vedat
0: kalabilir. Evet. Bunun detaylarını da e, detaylarını yarın geleceğim. gazetede Sözcü Spor'dan okuyucularımız takip evet. edebilirler. <gülüyor> <On>. <gülüyor>
1: Dün Selahattin Bakir dediği gibi de yani satılmayacak oyuncu yoktur. Rakamını bulan oyuncu olursa tabii ki e, satılabilir e, diye de bir açıklaması oldu dün kura çekiminde. Ona istinaden ben de e, o, o, o konuyla alakalı bildiklerimi Hı -hı. aktaracağım. E, o konuya fazla girmeden ama şunu demek istiyorum. Fenerbahçe ciddi anlamda ben şampiyon e, olacağım. Transferleri ve e, elindeki oyuncuların da hepsini tutup sezona çok önemli bir şekilde girmeni planlarını yapıyor. Gerçekten bu konuda. 7-8 yıldan biraz önce dediğim gibi görülmemiş bir planlamayla yürüyor Fenerbahçe. Evet. Sen buradan devam et istersen Mehmet abi. Ekleyeceğim bir şey varsa.
0: E, işte, Vedat'ın kalma durumunun e, da farkına vardı bu, e, bu süreçte Fenerbahçe kamuoyunda. Buna göre bir artık iskelet oluşumu da belki düşünülmeye başlanacak. Ama yine de ee, olur da giderse alternatif forvet arayışlarında elimizde bir isim var mı? Bir Zahavi e, konuşuluyor birkaç gündür. Onun da e, kulübüyle olan sorunları vardı. E, başka bir forvet adayı şu an masada var mı ya da yok şöyle, mu?
1: Zahavi ismi e, gündeme geldi. Bon servisi elimde. E, ama şöyle bir olay oldu aslında. Geçenlerde Emre Belezoğlu'na Manzuki'ci menajeriyle ee, geçenlerde dedim aslında bu olay e, 20-25 günlük büyük olaymış. Ben daha dün öğrendim. Manzumcu menajeri gelmiş. Emre Beriz ona demiş ki üç e, buçuk milyon euro net verirseniz oyuncumu size getirmek için her türlü planı yapabilirim demiş. Üç e, yılda herhalde kontrat istemiş. İki <gülüyor> artı bir. E sonra maliyetiyle ve yaşına bakmış Ali Koç. E, orada ciddi bir e, yani demiş ben bu kadar para verdikten sonra demiş niye ben Vedat de satıyorum ki? demiş. Yani, tamam bir kaliteli. Yani orada aslında e, krik ne biliyor musun? Vedat'ın Fenerbahçe'ye maliyeti düşük. Yani çok ciddi anlamda 2 milyoncu euro bandının altında bir para alıyor Fenerbahçe'de. Yani böyle bir oyuncu bu parayla ben takımda tutup eğer bu yaşta bu kadar para vereceksen bir oyuncu diyor zaten o zaman satmamızın mantığı yok. O yüzden orada veto ettiler mağdurduk Aslında geldi gündeme Fenerbahçe'ye ve oturuldu konuşuldu. Ama yani şimdi Fenerbahçe'nin de, de
0: hiçbir oyuncuya gerçekten artık çift takımımızın sadece Fenerbahçe de değil eee Böyle üç buçuk milyon eurolar ve bonusları var yani sadece bonuslar o da... vesaire gibi bir maaş verecek e, durumu yok. Hem içerideki maaş dengesini çok bozar. Hem de zaten Fenerbahçe'nin zaten öyle bir e, karşılayacak finansal durumu mevcut değil. Değil. E, bu tip işte e, tabii ki geliyor menajerler belli indirimler yaparak ama işte Godin meselesi konuşuldu mesela. Inter'in en çok kazanan oyuncularından bir tanesi. Dünyanın hmm. en savunma oyuncularından bir tanesi. Buna bir şüphe yok gerçekten. Ben de çok beğeniyorum. Ama ve lakin 6-6,5-7 yani bonuslarla değişiyor bunlar. Böyle maaşlar alan oyuncuların da oyununda sürekli dillendirilmesi beklentiye bir yanlış yönlendiriyor. Yoksa Fenerbahçe, ya yani bunlar 10 sene, 15 sene önce böyle oyuncular Türkiye'ye geliyordu. Böyle maaşlar alıyorlardı ama artık o dönemden de bittiğine bir şekilde ikna olmamız lazım. Olamıyoruz. Ee, bu, bu da sizin işinizi de bir yandan çok zorlaştırıyor diye düşünüyorum. Muhabirlerin evet. işlerinde.
1: Evet, yani gerçekten her dakika bir isim yazılıyor ve ortalık bir an e, hangi yerine dönüyor sana. O futbolcu, şu futbolcu gerçekten transfer dönemi. Çok zor e, bizim gibi muhabirler için yönetmek. Çünkü saniye başı son dakika veriyorlar. Saniye başı şu Fena Baçı'ya önerildi, bu Fena Baçı'ya önerildi. Öyle oldu, böyle oldu. Aslında atılmış bir adım bile yok. Yani atılmış bir adım, birbirine bir sorma bile Fena Baçı'da son dakika e, geliyor, gidiyor gibi bir e, hava yaratılıyor. E, bu maliyetleri de sonra sorduğumuz zaman kulübe ya bu kadar maliyeti var. Biz nasıl bu maliyeti karşılayabiliriz? E, mümkün mü böyle bir şey diye. Dedikleri zaman aslında oturup e, konuşuyoruz ve hak veriyorum işte sen de çok iyi biliyorsun. Ben bu sene transfer dönemindeki sosyal medyada ve Fenerbahçe taraftarlığı üzerinde biraz iyi yönetilmediğini düşünüyorum. Her dakika bir isim yazılıyor, her dakika bir isim yazılıyor ve gerçekten taraftarda büyük bir beklentiye giriyor. Bunu da yapan bazı muhabir arkadaşlar var ama ben bunu doğru bulmuyorum yani. Ben yani Hatta bir ara kaleci geliyor, işte Fenerbahçe kaleci yerden çıkarıyor, yeni bir kaleci geliyor. Kaleci isimleri falan yazıyorlar. Gerçekten sorduğum zaman kulübe hocanın ekibine falan o taraflara oyuncunun menajerine falan gülüyorlar yani diyorlar ne gitmesi ne bu isim kim falan diyorlar ee, şey oldu yani artık biraz e, bu işin de çivisi git gide çıkmaya başladı. Ya yani şöyle bir şey Zor. oldu
0: galiba Sercan yani olabilir bu konuşmalar bir yerlerde sonuçta menajer düzeyinde yöneticiler düzeyinde cümle içinde sarf edilen şeyler olabilir zihin jimnastiği yapılmış olabilir birisinin, is birisinin isimleri sarf edilmiş olabilir ama bunlar böyle çok ilk safhada daha bir beyin cimnastiği, beyin fırtınası düzenindeyken hemen gündemin içine tekrar girdiğinde gerçekten bu sefer ta taraftar e, realistik bir hedefine de hemen otomatikman çöp damgasını yapıştırıyor. Şimdi hedefi Godin olduğunda değil mi? Yani gelecek adamın stoper pozisyonuna Godin hedeflendiğinde oradan bakarsan Godin olmayan herkes bir hayal kırıklığı yaşatmış oluyor bu sefer taraftar. Tabii Lemos Bunun...
1: geliyor. Godin'i beklerken Lemos geliyor. Bundan sonra diyorlar ki çöp geldi.
0: Veya mesela bunlar hepsi bu e, yani kötü de olabilir. Bu arada performansları iyi performansla sergilemeyebilirler ama taraftar her zaman şunu e, ve kamuoyu, spor kamuoyu aklında tutsun. Transfer dönemlerinde e, çok alkışlanan, çok çok iyi transfer, aman mükemmel olduğu Denilen isimlerin çok büyük hayal kırıklığını da yaşattığını geçen sene biz gördük. Geçen sene Galatasaray kağıt üzerinde masada en iyi takımı kurmuş takımdı hatırlarsan. Çok iyi hamleler yapmışlardı. Seri ortaya Roma'dan gelen adını atamıyor. Fransız oyuncu çok şey. Falcao. Falcao. Şimdi müthiş bir takım kurdular ilk yarı bitsin diye beklediler ki ilk yarı bitsin de düzeltelim takımı tekrar yani Fatih ocak gelsin ocak gelsin olmadı tutmadı oyunculardan performans alınamadı halka sakatlandı seri çok kötü değil de ilk yarı uyum, uyum sorunu oldu sonra toparladı ama e, Roma'dan gelen çocuğun adı neydi hatırlayamıyorum şimdi şimdi, şimdi o müthiş bir oyuncu yani müthiş bir kariyer dünya şampiyonu olmuş gelmiş ha, şeydi, neydi onun de değil, onun saç tercih etmeyen ha. şimdi aklıma gelmedi sıra bakmasın dinleyicilerimiz Müthiş bir kariyer, çok iyi, önemli bir oyuncu ama olmadı. Bazen de e, çok kağıt üzerinde iyi oyuncuların sahada e, olan oyuna, takıma, kulübe, ülkeye uyum sağlayamayabileceklerini tam tersi de bazı oyuncuların da ekstra performans verebileceklerini aklımızda tutup ona göre sevinip, üzülüp, yükselip alçalmamız lazım diye düşünüyorum. Tabii Fenerbahçe'nin bu transferlerle yani transfer konusunu Paketleyip bitirebildikse var mı başka isimler? Ee, başka mevzulara da yavaş yavaş girebiliriz diye düşünüyorum. Var mı akıllı isimlerimiz? Ee, Fena Baç'a iskelete hemen hemen oturttu. Gidecek oyunculardan sonra Böyle belki. Bir...
1: Evet o gidecek oyunculardan sonra da Fena işte... Son bir hamle olabilir. Soper. Ve son bir hamle orada artık gidene göre artık hareket edecek. Yani... Orada Rodriguez'e bir teklif gelir ve Rodriguez e ayrılmak isimlerse Perotti ismi. Fenerbahçe'de ciddi masada ve hala Fenerbahçe e, Perotti'yi bir şekilde kadroya katmak istiyor. Ama burada işte Roma'yla e, Roma'nın bonservis olayında şu an e, çok fazla diretmesi Perotti aslında alacaklarına karşılık biraz da e, karşısında fedakarlığı ile bonservisini almak istiyor Roma'dan. Yani Fenerbahçe orada biraz eline ağırdan tutuyor Perotti işinde. E, yani e, istiyorum ama e, sen de bir fedakarlık yap gibilerine getiriyor Fenerbahçe. Yoksa Fenerbahçe Perotti'yi de çok istiyor. O isim de masada çünkü iyi bir kanat. Oradan bol bol yani forvet arkası, forvet yanı sağ solu her yerde oynayabilen bir oyuncu. Onu evet. hep masada tutuyorlar. Onun dışında gidecekleri söyledik. Gelecekler belli. Forvet giderse forvet alınacak. Forvet gitmezse Fenerbahçe şu anki mevcut kadrusuyla yoluna devam edecek. Yani orada işte Valencia geldi biliyorsun şey var, time var bayağı Fenerbahçe oraya bir geniş bir kadro haline getirdi o kısmı iskelet kadro hemen hemen %90'ı Fenerbahçe'nin gelecekler tamamlandı %10'luk kısım kaldı bir de gidecekler, söylediğim isimler şu an en büyük hedef onları takımdan düşün 28 kişilik kadroya düşürme tutuyor Erol Bulut onun dışında Fenerbahçe'de yeni gelişmeler ne olabilir i̇şte bu Bankalar Birliği olayı aslında dün biraz gündeme gelmeye başladı Fenerbahçe herhalde hedeflediği e, Bankalar Birliği anlaşmasına çok yaklaştı. E, burada aslında şöyle bir şey e, söylemek istiyorum. E, Fenerbahçe Bankalar Birliği ile e, anlaşıyor ama şöyle de aslında yani burada bir zafer kazanıyor. Evet bir zafer kazanıyor ama aslında zaferi aslında yine, yine rakipleri kazanıyor. Bilmiyorum bana katılır mısın ama bu Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'la e, geçtiğimiz günlerde bir görüşme e, yaptı. Orada aslında oraya da bankalar birliği diyorlar ama aslında bankalar konsersiyon lideri olarak geçiyor Ziraat Bankası'nda. Ee, Hüseyin Bey'le bir görüşme yaptıktan sonra tekrar bu konuyu değerlendireceklerini işte oradan da e, bir cumhurbaşkanı ziyareti oldu. Ee, Ali Koç'un tabii televizyonlar her yere çıktı resmiste paylaştı. Ee, şimdi orada görüşmeler başladı. Fenerbahçe 10 ile 12 yıl arası e, bir e, teklifte sundu. O teklifin karşılığında işte ciddi ciddi olacak bu iş. Yani burada Fenerbahçe belki bir yılını feda etti. Ama hedeflediği şeye duruma geldi Mehmet abi. Onunla birlikte aslında Fenerbahçe yani gerçekten ne mi kaybetti bu işte? Aslında Fenerbahçe o gün Bankalar Birliği ile anlaşmış olsaydı diğer rakipleri gibi. Belki bugün o günkü kur bazında baktığın zaman Fenerbahçe borç ödeyecekti. 250-300 milyona yakın de para almış olacaktı diğer rakipler gibi. Ve o borçları ciddi anlamda Fenerbahçe yapılandıracaktı. Ve ben şimdi onun üzerine biraz çalışma yapıyorum. Onunla da alakalı bir köşe yazacağım. O günkü kurla bugünkü kuru karşılaştırdığınız zaman Fenerbahçe'nin %30 e, borcundan e, kayıp yaşıyor Mehmet abi. Yani aslında bak bu çok ciddi bir konu. Yani Fenerbahçe o gün diğer rakipleri gibi bankalara e, imza atmış olsaydı ve bugün bu yapılanma olsaydı diğer rakipleriyle aynı e, şartlar onlara da de sunulacaktı ki haliyle. Fenerbahçe 100 milyon dolara yakın borcundan düşmüş olacaktı.
0: Ama şöyle bir şey var. E, senin matematiğin e, orada doğru. E, ama Fenerbahçe buna imza atsaydı e, o zaman büyük ihtimalle bu yapılandırma yapılamazdı. Çünkü bu yapılandırma yapılmasını ee, eli zorlayan şey Fenerbahçe'nin burada e, ya buna atıyoruz mecbur gibiyiz de ama e, bunu yaparsak iki sene sonrasında üç sene sonrasında e, yani kulüplerin kasasına kilit vururuz kapısına kilit vururuz döndürülemez Hı. sürdürülemez bir model bu ee, biz de bunu imza atmayarak göstermek durumundayız. O da kendi işte geçen programda konuştuğumuz gibi kendi danışman, finansal danışmanlarından, ekonomik ekonomistlerden vesairelerden aldığı şeye göre hareket etti. Evet Fenerbahçe geçen sene devre arasında transfer yapamadığı için ligi istemediği bir noktada bitirdi. Ama sadece tek şey de o değil, başka faktörler de vardı ama e, tabii şimdi burada rakipler e,
1: rahatlıkla transfer yaparken sen limite takıldın şimdi burada rakipler şampiyonluğa oynarken sen düştün. Tabii o yani faktörlerden bir tanesi faktörlerden ama bir tanesi Fenerbahçe şey. burada bir bedel ödedi Hı -hı. ama Fenerbahçe çok büyük bedeller öderken e, rakiplerini hep e, burada her istediğini yaptı limitlerini arttırdı transfer yaptı şampiyon oldu e, bunun karşılığında e, bugün baktığın zaman aslında zaferi Fenerbahçe değil, yine rakipler kazanmış oldu. Bugün 10 yıla çıktığı zaman, bu 10-12 milyon arası bir duruma çıktığı zaman, e sen yine Galatasaray aslında, Beşiktaş, Trabzonspor müthiş rahatlamış olacak. Hem e, istediği transferler yapıp, hem istediği yerde bitirip, hem rakip Fenerbahçe gibi zorluk çekmeden ve bugün de gidip e, yapılandırmayı yapacaklar. Aslında cidden söylüyorum, yine zaferi Fenerbahçe adına söylüyorum, rakipleri kazanmış
0: oluyor. Ama işte bunu Ali Koç ilk göreve geldiğinden beri dile getiriyor. Ben orada evet Fenerbahçe e, çok bencilce davransa orada işte imzalasa sonradan yapılandırma için bastırsa ha, olur muydu yapılandırma? Olmayabilirdi. Bak ben 16 çiziyorum. Eğer Fenerbahçe bütün kulüpler evet, gibi imzalasaydı, doğru. bütün kulüpler gibi imzalasaydı masaya tekrar oturup da hadi bunu değiştirelim diye şimdi Eylül'de bastıramazdı. Belki iki sene sonra ne olurdu onu da bilmiyoruz.
1: Orayı iki Çok... sene sonra bastırmak zorunda kalacaklardı. Çok... Çünkü o parayı ödeyemeyeceklerdi. Yani ana para ödemesine geçtikleri zaman çıkan ödeme korkunç bir rakamdı. Yani o gün e, sadece Fenerbahçe değil Galatasaray 5'e Trabzon bir bakacaktı. Bizim böyle bir ödeme şansımız yok. O bankalar birliğiyle tekrar aynı bugün gibi bir araya geleceklerini ve bunu tekrardan e, yapılandıracaklarını ben yüzde yüz adım gibi e, eminim. Ama e, dediğim gibi burada e, Fenerbahçe diretti. Fenerbahçe Ali Koç bu konuda gerçekten kendisini tebrik ederim. Yani burada herhangi bir e, onu bu konuda asla eleştirmiyorum. Ama e, yine diyorum e, kazanan gene rakipleri... Ama olarak...
0: kazanan Türk futbolu oldu diye düşünmek lazım belki de.
1: Rakipleri evet Türk futbolu... Yani çünkü bu, çünkü burada
0: evet rekabet sahici rekabet var. E, atışma var. E, birbirine e, kızdırma var. Ve sonuçta bir da bölüşme var. Evet ama 6 aylık bir kaybı oldu Fenerbahçe'nin bu geçen seneki şeyin e, sonuçta o, limay. Geçen, limay evet. o geçen evet şimdi geçen geçen sene sonuçta Galatasaray'da istediğini alamadı Trabzon'da istediğini alamadı Beşiktaş'ta istediğini bu dün itibariyle alamadı yani Şampiyonlar Ligi ön oynayan takımlar içinde hiçbir şey ifade etmiyor yıllardır hiçbir Türk takımı için ifade etmediği gibi dün maalesef Beşiktaş'ın önceki günü ifade etmedi. Evet. E, istediğini alan tek takım Başakşehir oldu. Onlar da ama ligde düz... bir yani
1: şampiyon çıkar yani.
0: Evet yani, tabii yani düz, düz bir yani... çizgide şey yaptılar. Benim söylediğim Ali Koç'un e, buna erkenden uyanması ve herkesi uyarması futbol paydaşlarını bir şekilde e, yanına almasıyla bu sürdürülemez modeli terk etmiş oldu Türk futbolu. Yani şimdi resmi açıklamalar yapılmadı ama beklenen şey yine senin söylediğin gibi ee, bu 10 yıllık minimum 5'te ana para ödemesi birazcık daha ötelenen e, kulüplere borçların yönetmesi için tasarruf yapabilmeleri için fırsat veren yeni bir modelde ilerleyeceğiz. Ama şunu söyleyeyim geçen İrfan'la yaptığımız programda da söyledim. Eğer kulüplerimiz e, tasarruf moduna geçmezlerse yine biz harcayalım evet. transfer yapalım derlerse 10 yılda yetmez. Yetmez yani yetmez. Burada, bu da bu, en... bu
1: konuda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un ve e, bu konuda düşüncesinde kesinlikle Fenerbahçe'nin borcunu düşüreceğini ve böyle bir e, planlama içinde. Yani ben Ali Koçu futbol anlamında e, eleştirdik tabii ki bu Ama mali yani. anlamda, mali anlamda iki yıldan beri net bir şekilde kulübü rahatlatmak için her şey yapıyor. Değil yani mi? An, yapıyor, bir... Kısıtlama yapıyor giderleri düşürdü. Maaş bütçelerini düşürdü. Bakın geldiğinde 90 küsür 2 milyona yakın Fenerbahçe'nin maaş bütçesi varken bu sene şu an 62'de ve bunu hala aşağı çekiyor. Bu seneki transferleri belki 40'lara 45 seviyelerine bile düşürmüş olabilir. Düşürebilir Fenerbahçe. E tabi şu anki limitte 18'e düşürüyor da o mümkün değil. Ama yani mı? Fenerbahçe ciddi anlamda maaşları da düşürüyor. E, doları TL'ye çevirdiler. Yani buradan da bir kârı geçti. Burada e, çok ciddi Gürel Aydın'ın da e, emeği var doların TL'ye çevrilmesinde diğer yöneticilerin bir sürü falan hepsi burada oturdular e, bu işi çevirdiler. Burada da e, Ali Koç'u da yani başkan olarak onu da bu konuda tebrik ediyorum. Yani Fenerbahçe'nin bu anlamda ve bu alacağı para 250 300 milyon belki bank bankalar birinden alacağı para Fenerbahçe'nin inanın borcunu düşürecek olarak kullanacağını ben adım gibi biliyorum. Ha, o konuda hiçbir şey diyemem yani. Fenerbahçe e, kulübü başkanına ve yönetimine. Orada helal olsun demekten başka e, diyebileceğim bir şey yok.
0: Bu on yıllık parayı kötü kullanacak kulüpler de olacak. Emin ol. E, ve kendi başkanlık dönemleri...
1: onlar o... bitti diğer kulüplerde. Onlar iki 20 yirmi ay önce o parayı çektiler. İşte borçlarını düşürebilen düşürdü. Düşüremeyen düşüremedi. O, o paraları zaten yediler onlar. Öyle bir para yok şu an onların elinde. Sadece ödeme planı var.
0: Yani bu plan şunu yapan kulüpler yanacaklar yine. Ee, borçlar ötelendi. Ben kendi başkanlığım döneminde yine show yapayım. Ben efsane başkan olarak anılayım. On benden sonra gelen ne, ne yaparsa yapsın diye düşünen bütün 21 20 tane 21 tane kulübümüz hepsi içinde geçerli olabilir. Bazılarının hiç borcu yok. Onları temizliyorum. ediyorum... Ee, ama bunu yapanlar yine kulüplerini yakacaklar. Bunu yapanlar olacak maalesef. Umarım olmaz. Ee, şu anda Fenerbahçe için konuşursak, Beşiktaş için gittikleri ile ilgili konuşursak, hatta Beşiktaş'ın da e, Trabzon Sporu için de konuşabiliriz. Böyle maliyetleri düşüren, e, düşürmeye çalışan, öz kaynaklarını kullanmaya çalışan e, bir anlayışın geldiğini görüyoruz. Umarım 10 yıl sonra e, ekonomisi çok daha sürdürülebilir, ekonomi yapısı çok daha sağlam e, ve daha rekabetçi olmaya yani uluslararası alanda da rekabetçi olmaya hazır bir şekilde e, ortaya çıkarız. Ama 10 yıl sonra biz artık nerede oluruz futbol olarak? Hani Şampiyonel Ligi'ne şey, direkt takım gönderemeyeceğiz vesaire yapam. Yani Türk futbolunun çok şeylere gitmesi lazım. E, Şampiyonel Ligi gelirine bel bağlayarak ekonomisini döndürme modelini e, başka üretmesi lazım. Çünkü o bitti o günler artık. Belli evet, ki bizim şampiyonlar için gelir şeyimiz 2021-2022 gibi uzak bir hayal haline gelecek maalesef. Yani çok üzücü yani bunu böyle hızlı hızlı söylemek evet, çok üzücü yani. ama...
1: Gerçekten Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak da gelecek sene şampiyon ligine gidecek. Gerçekten artık e, buradan hiçbir gelir gelmiyor kulübe. Ve uzun zamandan beri Fenerbahçe'nin Avrupa aranasında olmaması ve gelir gelmemesi Fenerbahçe'nin asıl belini burası büküyor. Yani hep para aslında bakıldığı zaman yine bankalardan para çekiliyor. Faizle para çekiliyor. Bu senin paran değil ki. Er ya da geç bu paraya geri döyeceksin. Yani ne olursa olsun ödeyeceksin bu parayı geri. Aslında burada hiçbir kulübün e, zaferi yok, kazancı yok. Burada kulüpler devamlı borcun içinde. Borcu borçla kapatıyor. Evet. Yani bu Şampiyonlar gelirleri olmadığı sürece, kulüpler Avrupa'da olmadığı sürece bu kulüplerin bir kerem e, ayağa kalkma şansı mümkün değil. Yani Ali Koç cebinden para veriyor. Kimse bilmez bunu. Ben böyle şöyle bir şey söyleyeyim. Ali Koç bu son zamanlarda ödenen futbolcu maaş ödemeleri diğerleri olsun şu an kendi cebinden veriyor. Tabii ki yarın bir gün Bankalar Birliği anlaşması olduktan sonra harici tabii ki o paraları geri de alabilir yani. Tam e, prosedürü e, bilmiyorum ama ben onların bir kısmının Mart ayında yapılan futbolcu ödemeleri çünkü kulübün 1 TL geliri yok. Her şey temlikli. E, tamam Ali Koç sponsor getiriyor, e, kulübe para bağışlıyor, onu yapıyor bunu yapıyor ama burası öyle bir dipsiz kuyu ki ya 7 24 buraya para aktarsın. E, mümkün değil yani böyle dönmesi e, tabii. tabii ki o da bir yere kadar ödeyebiliyor ve bir yerden sonra diğer başkanlar her başkanın yaptığı gibi işte bazen e, Galatasaray'da Abdurrahim'a beraber yapıyor işte, 100 milyon e, yazıyor oraya gönderiyor e, 100 milyon sonra kulübün tekrar para yayıncı kuruluştan geldiği zaman veya sponsorlardan geldiği zaman o paralarını geri alıyorlar yani burada aslında başkan şunu da yapıyor yani o an kulübü döndürmek için e, para koyuyor kasaya işte oradan yayıncı kuruştan para geldiği zaman alıyor i̇şte ya, ya da bankalar birliğiyle anlaşma yaptığı zaman alıyor böyle kulübü ayakta tutuyor. Yani gerçekten burada da yani Ali Koç gibi bir e, durumu mali gücü çok e, yerinde olmayan bir başkan olsaydı Fenerbahçe ciddi anlamda söylüyorum birçok oyuncunun da e, kontratları fesi olabilirdi yani maaşlar ödenmiyor diye. Çünkü öyle bir pandemi sürecinden geçtik ki Fenerbahçe ve Türk futbolu yani gelirler tamamen durdu. Tribün gelirleri durdu. Fenalyum gelimleri durdu. Hiçbir yerden kulübe para girişi yok. Zaten yoktu Fenerbahçe'nin e, para girişi. Biliyorsunuz yani hmm. Ali, Ali Koç bu kulübü teslim aldığında bir açıklama yaptı. Tüm gelirlerimiz dört yıl temlikli dedi. Yani bu e, dile kolay bir şey. Tabii
0: tabii. Herkes... Düşünsen hiç maaş almıyorsun. Şey gibi düşün, hiç maaş almıyorsun. Ama kirada oturuyorsun. Elektrik harcıyorsun. Doğalgaz harcıyorsun. Ama maaş yok. sahibi geliyor. Ama, evet. kirayı. Ama iç, içeri para girmiyor. Cebine para girmiyor. Ama sürekli harcıyorsun. Ve kolay evet. değil tabii yani. Neredeyse çok fazla bu geçerli. E, i̇şte Beşiktaş. E, bunda tabii bu limit meselesinin de çok büyük şeyi var. E, Kavaati var bunda. Ben Beşiktaş Avrupa maçına 17-18 kişilik kafiliyle gidiyor. Buralara geldik iş yani. Be, Koca, Beşiktaş bir forvet alıp forvetine koyamıyor. İşte orta sahasını üçleyemiyor. Ve biz e, en büyük şeyde en büyük rakibimiz, e, UEFA puan sıralamasında en büyük rakiplerimizden birine Yunanistan'a e, tur veriyoruz. Ve Paok, Paok da hiç Beşiktaş seviyesinde bir takım değil maalesef. Üzücü olan da o. Yani zaten yenileceğimiz bir takıma. Zaten bizden daha kalite olarak yukarıda olan bir takımda eğlensek daha az üzülürüz Hı. ama e, bu tür şeyleri de yaşıyor olmak. Yani Beşiktaş limit durumları olmasaydı bir ayda e, Burak Yılmaz'ın yerine bir golcü alamaz mıydı yani? Veya sağ de oh, oh. lensle çıkmak zorunda kalır mıydı? Şimdi veya e, stoper hattını Türkiye içinden doldurdular evet okey ama yani bu imkansızlıklar yani Fenerbahçe'nin de işte Ali Koç'un da aslında e, bu belki bu 10 yıllık limit planı 10 yıllık yapılsaydı bu limit meseleleri birazcık daha şu anda e, kulüplerin boğazını bu kadar sıkmıyor olsaydı belki Beşiktaş'ta e, Şampiyonel ligine gitme şansı bulup orada birazcık daha e, ekonomisine bir girdi sağlayabilir. Ya. Yani
1: 10-15 milyon euro en kötü. Küçük kasasına para girecekti. Bunlar çok büyük paralar artık. Yani dolar, euro olmuş, dokuz TL'ye yakınlaşmış Artık yani bu paralar gerçekten çok önemli. Mehmet abi yani artık Türk futbolu Avrupa'ya gitmezse inanın e, çok zor dönemlere girdiler zaten ve daha da kötü gidiyor.
0: Yani sen, bugün sen, evet.
1: konuşuyoruz. Yani Türkiye Ligi'nde evet işte şu şunu aldı, bu bunu aldı. Büyük resmi kimse görmüyor. Kulüpler artık e, boğaza kadar batmış durumda şimdi, ve, evet, buyur şimdi şöyle bir
0: şey var sanırım buraya gidecek iş sohbetimizi yavaş yavaş kapatırız sabah sen de evet. çıkacaksın e, şuraya gidiyor anladığım kadarıyla iş yani Euro 8 lira geçti falan filan ve kısa vadede orta vadede bizim şampiyonel ligi takımların şampiyonel ligi gelirinin gelmesi zor gözüküyor artık kulüplerimiz e, vatandaşları gibi aynen şimdi nasıl bir insanlar e, dolarla, euroyla nasıl para kazanırım, yurt dışına iş yaparım, e, işte bir şey satarım internetten falan diye dolar geliri kazanmaya çalışıyorlar ya turizm yapmayanlarda. Evet. Yani takımlarımız oyun, dışarıya oyuncu satacaklar. Be, bu, bu, bir, bu, yok. bu bir model olacak. Çünkü euroyla evet. para kazanabileceğin tek yer orası kaldı artık. Euro evet. üzerinden para kazanmak istiyorsan oyuncularını dışarıya satacaksın.
1: Ya, ya şampiyonlarla şampiyon ligine gireceksin ya da oyuncu satıp e, yetiştirip oyuncu satacaksın. İkisi dışında şu an e, kasana girecek bir para yok dışarıdan
0: ha, ha, Şunu da ülke olarak şunu da yapacağız. Ya tırnaklarımızla yeni baştan kazımaya başlayacağız. Hani o 15-20 sene boyunca e, kazıyarak e, Avrupa başarıları, Avrupa zaferleriyle Türkiye tek ilk ona ilk 11'e sokulan o Türkiye puanın yeniden belki UEFA maçlarıyla UEFA grup maçlarıyla Alınabilecek her puanı alarak e, tırnaklarla yeniden kazıya kazıya kazıya eski olduğumuz yere gelmek zorundayız. Evet. Evet. Doğru. Yani e, rakiplerimiz de ya, Yunanistan'dır. Bizim e, Hollanda'dır. Biz bizi e, çok net bir şekilde geride bıraktılar ki şimdi hala Beşiktaş'ın Şampiyonel Ligi'nde aldığı o çok değerli puanlar şu anda yazılıyor. E, ama son 5 senenin puanlarına bakılıyor ya şimdi onlar evet. da gittiğinde bizim durumumuz çok da vahim olacak yani i̇şte iyice düşeceğiz. Bunları kapatmamız ee, evet. teknik direktörlerimiz UEFA maçlarını rotasyonlu genç adoyla falan filan çıkarak bunların şey yaptılar hazırladılar zeminini onları bırakmak buna karşı içeride çok güçlü bir e, kamuoyu yaratmak falan filan. Bunlar çok uzar tabii. Bunların içine girersek çıkamayız. Tabii, tabii, çok. E, limit'le ilgili de e, dün e, Sözcü Ekonomi Şefi e, dijitalde e, Can Mumay bir haber hazırlamıştı. Orada da senin söylediğin gibi e, Bankalar Birliği'yle anlaşma yapılması bekliyor bütün Fenerbahçe hisseleri bu arada çok yükseldi. Oradan çıkmıştı haber.
1: Evet ya. E, yatırım Karabiz olsaymış, sezon başı <gülüyor> alsaymışız gerçekten şu an zengin olmuştuk.
0: E, %50 %50 falan yükseliş yaşadı yükseldi sanırım. Yani yatırımcılar kendisi... da memnun Fenerbahçe içinden ve özellikle bu çok limit memnun. artışının olmasının eee birlikte gene yükselişe geçecek. Yük... Onu satın ne alalım ne olabilir? Fikse şey alalım, alalım diyelim okuyucu dinleyelim. Hayır hayır hayır <gülüyor> kesinlikle öyle bir şey söylemiyoruz. Bir Onlar hocam. çünkü <gülüyor> bunların hepsi spekülasyon spekülasyon ama şöyle bir şey de olabiliyor tabii. Yatırımcı önce beklenti satın alabilir. Beklenti gerçekleştiğinde satış da olabilir. Bunun işler bizim e, uzmanlık alanımızın da dışına gidiyor ama e, limit geldiğinde bir uzmana bir hesap yaptırdığında yani Fenerbahçe'nin bugünkü limitinin neredeyse iki katı gibi bir şey çıkmasını da... 400'ün üzerine çıkıyor.
1: Yani Fenerbahçe'nin limiti e, yani bu Bankalar Birliği anlaşmasını imzaladıktan sonra Fenerbahçe limiti 400'ün de çok üstüne çıkıyor. Yani Fenerbahçe o limiti zaten hepsini kullanmayacak ki. Yani mümkün değil. Yani Fenerbahçe'nin limiti artacak ama Fenerbahçe kendine bir yol haritası çizdi. Ve bu yol haritasında yani bu kadar limit var tamamını bitireceğim mantığıyla hareket etmiyor Ali Koç. 350 yani. 350
0: gibi bir şey de çıkabilir ama ben yani yani. bizim hesaplamalar farklı çok farklı farklı modellerde farklı farklı hesaplarda Olabilir. Olabilir. Ama Olabilir. yani bunların hepsi tabii şu anda 150 milyon limit olduğunu düşünürsek başka bir resim çıkıyor tabii ki. Evet. Tamam Sercan ağzına az sağlık.
1: Evet, bugün e, tadında az ve öz güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. Dinleyicileri hepsine şimdiden... Evet yine bir yarım Daha saati geçtik göreceğiz.
0: tabii. Onu. Yarım saati geçtik onu her zaman yaptığımız gibi. Evet. Sercan görüşürüz. Dinleyici görüşürüz. De teşekkür ediyoruz buraya kadar dinledikleri teşekkür için. Hoşçakalın. Hoşçakalın.